0: ¿Y tú qué? Un podcast de Juniors Movimientos esa.
1: Se nos ha quedado un día estupendo, oiga. Bienvenidos a Ituque, el podcast que te ayuda, te acompaña, te anima y te hace volar. Soy Domingo Pacheco y aunque no sea domingo, o aunque lo sea, quiero compartir contigo este ratito en lo que dura este episodio, que va a ser fantástico, te lo garantizo. Aquí en Valencia ya empieza a oler a pólvora, nos dan ganas de comer chocolate y buñols. Vamos, que ya te me enfalles, prácticamente. Los valencianos siempre tenemos las fallas así, en mitad de la cuaresma, y son un tiempo diferente que mucha gente aprovecha para disfrutar de todo lo que envuelve a las fallas. Mascletaes, carpas, visitas falleras, pasear por Valencia... Un tiempo diferente, vaya. Además, este año San José cae domingo, pero no os preocupéis que para el día de la resaca de la crema tendremos otro episodio de nuestro podcast calentito para salir del horno espero que disfrutéis muy mucho de las fallas quienes las tengáis, y quienes no las tengáis pues que también disfrutéis mucho de estos días la verdad que a mí las fallas tampoco es que sean mis fiestas favoritas del año, las he vivido muchas veces pero pienso que para disfrutarlas bien tienes que ser fallero o músico y aunque como músico he participado alguna vez y no por saber tocar ningún instrumento en particular no es que sean unas fiestas de las que más me gustan, pero bueno, algún día ir a Valencia a ver fallas, salir con los amigos, mascleta eso siempre viene bien, así que nada a ver si nos vemos, salvo que aprovechamos para hacer algunas capadas esos días que tampoco lo descarto hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial yo diría que más que invitada es casi familia Hoy os quiero presentar a una educadora que conozco bien, entre otras cosas, porque es de mi centro de origen, de follos. Cuando yo era educador, ella entró en Pacto, y ahora es educadora y he podido ir acompañándola tanto en su formación de premonitora como después, de distintas maneras en el equipo de educadores. Así que, además de por todo lo compartido en Juniors, os traigo a alguien a quien aprecio un montón, y he pensado que estaría bien que la conozcáis. Así que con todos vosotros tenéis a María. Hola María, ¿qué tal? Muy bien. Pues qué alegría, ¿no? María, contamos, ¿quién eres?
0: Pues soy María, soy de Follos y actualmente pues estoy cursando el cuarto grado de Magisterio con la mención de PT.
1: Explícanos eso del PT, ¿qué es? Eh,
0: pues es una mención de pedagogía terapéutica para poder ayudar a niños pues con diferentes problemas.
1: Y dentro de esa área de niños con diferentes problemas, ¿qué es lo que, lo que más te atrae a ti o qué es lo que más interés te genera?
0: Ay, pues es que me encanta todo porque, no sé, es ayudar a, a alumnos que pues tienen alguna diferencia y les das pues esas herramientas tanto para ellos como para las familias, que muchas veces las familias pues dicen, ay, pues no sé qué hacer pues para eso estamos nosotros, para darle ayudas, recursos, todo lo que quieran
1: ¡Qué bien María! Pues gracias por decirnos a lo que te dedicas y actualmente también eres educadora monitora sí. en el Centro Juniors de Follos ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Qué centro más bonito! ¿eh? El mejor. ¿Qué vamos a decir <risas> nosotros? Es verdad que al final pues el sitio donde una persona ha crecido y donde alguien ha visto lo que es el juniors, pues siempre tiene... Un lugar especial en el corazón, ¿sí? ¿A que sí? Sí. Y vamos a ver un poco, un poquito más sobre tu experiencia <risas> como educadora de juniors. ¿Cuál dirías que es tu momento preferido del centro durante el año?
0: A ver, mi momento preferido pues, siempre ha sido el campamento o las convivencias, que es pues, donde más experiencias vives y pues donde más vives la fe y lo vives todo realmente.
1: Muy bien, y te iba a preguntar, yo estuve, estuve pensando en qué te iba a preguntar sobre algún momento particular Y digo, le voy a preguntar sobre una experiencia que le haya marcado mucho en un campamento Pero claro, es que este verano vivimos juntos una experiencia, <risa> una particularmente trambólica sí. Entonces he pensado que sería bueno que lo contemos, ¿no? Ah, bueno Cuéntalo sí. tú y luego yo lo completo <risa>
0: pues a ver todo comentó que nos llevamos de marcha ya que mi grupo es pues el de los mayores pues queríamos hacer pues algo diferente y como a mí en mi momento de, de niña los juniors lo que más me gustaba de las marchas era el Pekín Express pues decidimos hacer un Pekín Express y para eso pues contar la ayuda contigo y con Toscano total que la segunda noche ¿no? sí pues decidimos quedarnos en un tipo camping que tenía una piscina y pues claro como tenía la piscina pues nos quedábamos allí pues mucho mejor total que a la hora de dormir pues en vez de dormir en un sitio cubierto pues no se nos ocurre otra idea que dormir al aire libre
1: vamos, vamos a hacer un inciso normalmente solemos dormir al aire libre
0: sí pero, pero teníamos una, una casa al lado donde podíamos dormir. dormir
1: pero como comimos allí también dijimos bueno vamos a dormir al aire libre que para claro. eso estamos de campamento
0: entonces cuando nos fuimos a dormir dijimos que los niños pues se pusieran al medio y nosotros a las esquinas total que Pacheco estaba en una esquina y al lado estábamos Bárbara y yo sus, o sea, sus educadoras total que a mitad de noche de repente Pacheco empieza a chillar claro los niños durmiendo y Bárbara y yo asustadas ¿qué estará pasando? total que nos vimos a un animal en la cabeza de Pacheco y, y claro no entendíamos nada Pacheco se levantó tan normal y después vino otro ¿no?
1: a ver hay, bueno, dos, tú te lo hay dos versiones de la historia hay dos versiones. Claro, la que tú
0: viviste y la que yo viví la que,
1: no, la que tú viviste la que yo viví y la que cuento claro yo muchas veces me gusta decir que realmente eran cuatro lobos guardos de los cuales mateados y dos huyeron despavoridos. Pero lo cierto es que ese animal era un zorro. Sí, primero realmente. hubo un zorro que fue el que me mordió en la y cabeza. En la cabeza? Y luego, cuando asusté a ese primer zorro, vino un segundo zorro. Y no venía con ánimo de hacer amigos. No. Venía, venía un poco a atacar. A atacar. Sí. ¿Y qué es lo que hice yo, María? Bueno, tú ahí estabas un poquito. Sí, yo él, claro.
0: Porque el primero fue a ti, pero el segundo se encaró a mí, Bárbara. Y yo dije, madre mía, como nos haga lo mismo que a Pacheco me da algo. Pero no, entonces. <risa> pero no. Claro, Pacheco cogió el colchón donde estaba durmiendo y pues a empezó a quitarlo. Claro, empezó a quitarlo. Y al final desaparecieron. Sí. Pero de repente, Pachico se tocó la cabeza...
1: A ver, vamos vamos a recapitular un poco. Lo primero que dije fue, venga chicos, vamos a volver a dormir. Ah, esto sí, no da, tranquilo. ¿Claro? Venga chicos,
0: a todo esto los niños no se estaban enterando. No se
1: despertó nadie, o sea, estaba después yo ahí... Que pegó. Después de un bocado y no se despertó absolutamente nada A todo esto
0: Toscano se sí. pensaba que era un niño, al que le estaba pasando todo.
1: Sí, yo creo que todo el mundo pensó que podía ser un niño, hasta un ladrón, hasta sí, de todo. algo.
0: Total, que tú dijiste, bueno, pues nos vamos a dormir. Y Bárbara y yo dijimos, ¿cómo nos vamos a ir a dormir? Imposible. Y a uh, Me toqué un
1: poquito en claro, la cabeza. En sí. la
0: cabeza de repente pues salió sangre.
1: Un poco de sangre.
0: Y claro, los niños estaban durmiendo, algunos se despertó. Ahí ya pero, empezaron. ¿Quién iba a curar a Pacheco? Total, que Toscano tuvo la magnífica idea de decirme a mí que fuera a la caravana a coger el botiquín. Yo,
1: y María fue a la caravana. Yo fui a la
0: caravana, cogí el botiquín. más de no, ahora sacan todo que lo vamos a curar. Claro. Claro, yo un poco
1: Toscano me decía, dice, bueno, dice, ¿y esto por qué se cura? Digo, ¿no? claro. Digo pues, oh, cristalmina, igual que curamos todas las heridas, pues está también. Claro.
0: Entonces, nada, pues o ellos sea, lo saquean. María trajo pasas, la cristalmina y tal. Claro, y ya cuando mm, fuimos a curarlo, lo vi, dije, bueno, pues me vuelvo a la caravana porque me desmayo. Se
1: puso un poquito malita, María, sí. también. Toda vez
0: que yo estaba dentro de la caravana mm, con un mareo que me iba a desmayar, de repente aparece chico para curarme a mí, claro. él, que me estaba desagrando la cabeza.
1: Pero es que María a mí me preocupaba yo digo, a esta le va a dar un marido.
0: Claro, y yo, pero por favor, Pachico, ¿qué haces aquí? Total, que se lo curamos y Pachico dice, bueno, nos vamos dentro a la casa y ya nos dormimos. Y claro, Toscano Bárbara y yo te dijimos, nos vamos a urgencias, vamos a ver. Pachico no quería ir a urgencias. Yo no lo veía
1: claro en un no primer momento.
0: Hasta que se puso a mirar mmm, por internet lo que le podía pasar.
1: Claro, es que ahí entraban ya varios factores claro. en juego.
0: Entonces ahí pues ya se asustó y dijo, pues sí a todo esto sí, se quería ir solo
1: me iba a ir solo pero
0: claro yo le dije no te vas solo te acompaño y
1: la me dice vino conmigo claro
0: y la acompañé claro que cuando estábamos en urgencias me dijo no si no te mirarito yo no tranquilo yo te doy la mano desde aquí claro así no lo veía y le
1: volvió a dar un baído Sí. Pero pequeñito, ese ya sí. más pequeñito, sí, porque ya estábamos bien. en el médico. Sí. Y nada, al final solamente me pusieron la, la vacuna, la antitetánica, ¿fue? Sí. ¿La de la rabia? No, sí. porque que sepáis que en España solamente te vacunan de la rabia si te muerde sí, un murciélago, si viene sí, de fuera, fuera o te, te muerde un murciélago. No. De momento por un zorro no vacunan y no. de momento yo estoy bien, Quiero sí. decir, no, no he tenido ningún brote claro. ni nada.
0: Y nada, cuando volvimos eh, no se paraba de escuchar que los torros estaban por arriba de la casa y ella baja por la chimenea, yo que estoy al lado, y nos muerde. Claro, ahí dentro no teníamos salida.
1: A todo esto era a las 5 de la mañana cuando claro, volvimos, sí. quiero decir. estamos ya para despertarnos prácticamente. Total,
0: sí. claro que cuando nos despertamos a las siete, los niños, ¿qué ha pasado? Que no sé qué. Y claro, los niños se pensaban que era la ni de por. Porque claro, en nuestro centro hacemos una noche que es la ni de por. Entonces ellos pues se pensaban que era eso, pero no.
1: Pero no. no fue fue algo eso. más. Fue algo, algo más. más. Bueno, puedo decir que María todavía se despierta por las noches sudorosa
0: sí, con la imagen
1: del zorro mordiendo la cabeza. Sí,
0: claro, es que no os imagináis... La imagen de un zorro mordiéndote la cabeza como si fueras una bolsa de basura.
1: Al día siguiente, yo ese día me tuve que bajar del campamento porque tenía que volver a la parroquia.
0: Ah, claro, yo y, al día siguiente estaba fatal. Y María
1: al día siguiente estaba super maleta, estaba, estaba hecha sí, polvo la pobre sí, y a mí me vi sabía vi... mal no estar allí.
0: Claro, estaba mareada, no podía hacer nada, llamando a mi hermano por teléfono para ver qué podía hacer. Fatal.
1: Yo subía los dos días... Y el reencuentro fue un poquito tenso, ¿eh? sí. porque yo digo, igual a María le da un mal de verme o algo, se acuerda del zorro. Pero no enseguida, sí, lo, no, enseguida lo solucionamos. Pues bueno, esta es la historia de la última experiencia que hemos vivido juntos en un campamento.
0: No dormir en un camping.
1: Bueno, que sepáis que lo de dormir al aire libre, yo he ido a muchos campamentos. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho y nunca... Nunca. Nadie ha tenido que nosotros conozcamos una mordida de zorro en la cabeza No,
0: Es más, cuando fuimos a urgencias nos dijeron Ay, es que no sabemos qué hacer porque nunca nos ha venido nadie claro, con esta situación
1: las, las sanitarias a las que les mandamos un abrazo grande desde aquí que hicieron? Pues lo mismo que hicimos nosotros Miraron en Google Mirar en Google a ver qué se hacía Porque luego llamaron al hospital de Cervel Y tampoco te creas tú no. mucho que les aclararon les Porque dijeron, nunca
0: les había pasado
1: entonces, bueno, que lo sepáis. Si, nos que pasar a nosotros. Si alguien de los que nos estáis escuchando le ha pasado esto alguna vez, podemos hacer una asociación de afectados por <risa> la mordedura de la cabeza, ¿vale? Vamos a continuar con nuestras siguientes preguntas, María. Que sepas que esta pregunta no está hecha a mala baba. Es decir, uh -huh. te la pregunto a ti como se la podría preguntar a cualquiera. ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Ay, mi comida favorita, justamente a mí.
1: Fíjate. No sé, el arroz caldos. ¿El arroz caldos? ¿En serio? ¿Y la menos favorita quién es?
0: Tengo muchas, ¿eh? Como por ejemplo... ¿Hacemos una lista? Una lista, podemos ver. Eh... ¿Arroz y frisol sinaps? Esa no me gusta. No. La calera tampoco me gusta.
1: Es lo mismo. <risa> ¿Ensalada de pasta? Tampoco. Bueno, si alguien quiere invitar a comer a María, por favor, tomad nota. Tomad nota porque ya que la lleváis por lo menos que coma a gusto. ¿eh?
0: Pero ahora me gustan más cosas,
1: ¿eh? sí. Es que yo he ido viviendo la, claro. la evolución de María en cuanto a los gustos culinarios, entonces ahora ha ampliado un poquito. Sí, he mejorado. Bien, bien. Bueno, pues ahora viene una pregunta que es para que conozcan un poco más tu intimidad, para que te conozcan un poquito más íntimamente. ¿Qué prefieres? ¿No poder rascarte nunca un picor o no poder reventarte nunca un grano? Si te dieran a elegir, ¿qué preferirías? Ay, no, no rascarme. rascarme. No rascarte antes que no poder reventarte un grano. ¿Te imaginaré que te está picando y, y no, te tienes... No,
0: es que si veo un grano tengo que explotar. ¿Sí? sí. Bueno, bueno, tú lo sabes.
1: Sí, entonces lo tienes claro.
0: Sí, clarísimo.
1: Bueno, pues ya sabéis, María es de ese tipo de personas, ¿vale? Y bueno, ya nuestra última pregunta de la entrevista. Sabes que juniors tiene como finalidades dentro de anunciar el evangelio el hacer presente el reino de Dios y por lo tanto hacer un mundo nuevo. ¿Tú qué haces por hacer un mundo nuevo en tu día a día? Pues
0: intentar transmitir lo que tú un día me transmitiste a mi grupo, ya que son los más mayores y pienso que es un momento o sea, es un momento clave para que ellos decidan si continuar o no y llevarles por el camino que continúen y, y que lo vivan pues como yo lo he vivido hasta ahora.
1: Hay que decir que entre sus niños está mi sí. sobrina. Entonces, yo con su grupo sí. tengo mucha aprecio. También los quiero mucho a los demás, eh. Tampoco claro, es que quiera solo a mi sobrina. Hombre, pues no voy a decir que no. Mi sobrina Paula te mandamos un saludo desde aquí. Y al resto del grupo también. A, a Iván, a Itana, a, a Laura,
0: a Bárbara, a, Bárbara, a, Bárbara, a Héctor,
1: a, 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 a Tonet, que ahora se ha incorporado aunque sí. tiene un año menos,
0: a María, a María. Yo creo que no me jodan.
1: Continúan más. todos, ¿no? Sí. Muy bien pues entonces son los que coincidimos este año en el campamento sí. así es que muy bien, María. Pues ahora, después de haber presentado a María, vendría la sección de cositas. Pero es que hoy las preguntas que tenemos para lanzaros son preguntas con bastante contenido. Entonces, vamos a pasar directamente a las preguntas. Aquí es donde os voy a recordar también los medios que tenemos para que os pongáis en contacto con nosotros. Podéis hacerlo a través del bot de Telegram, arroba y tu qué bot, o a través del número de teléfono 637-315-340, vía WhatsApp. Vamos a empezar escuchando un audio que contiene dos preguntas, pero que enseguida vais a detectar cuál es la que más inquietud me genera. Hola Domingo, buenas, soy Javi de Grufal de Rivas Rocha. Volví a hacerte dos preguntas. Una es quién es la tewa roba de sacerdote preferida. Quién es la combinación que me está dando? y la otra y más importante es quién es la tewa recepta de la paella. Ahora sí si me les puedo contestar porque estoy muy intrigado la verdad. Bueno, María, ¿cuál crees que es la que más me está inquietando a mí ahora mismo?
0: Pues la segunda, ¿no?
1: La segunda. Es que la segunda es un tema que está en la calle y a ver que yo sé que quizá después de este episodio del podcast haya gente que me deje de escuchar, ¿eh? Porque Javi. De groove gracias Javi, por el, el teu audio ha tocado hueso, ha tocado hueso. Para no decirlo yo, voy a dejar que sea María un poco la que nos vaya hablando de los ingredientes de la paella. María, ¿qué lleva una paella?
0: En mi vida es he una paella, porque como si miras las hace para chico, pues... ¿verdad? Pues mm, el arroz, lo más importante, el caldo de la paella.
1: Eh, sí, pero el caldo se hace.
0: Ya, bueno, pero...
1: Vale, vamos, vamos a hablar de ingredientes, ¿vale? El, el, el sofrito, ya. Pues, pues
0: la carne, el pollo.
1: Carne, que es pollo, pollo y. ¿Cuál es el otro animalito que, te, que hay en la paella? Que come hierba, que salta por el campo.
0: El conejo. El conejo.
1: Muy bien, esos son los dos animalitos. ¿Hay algún animalito más en la paella? María dice que no, su... No sé. Es que María es muy expresiva con los ojos, entonces lo que yo estoy viendo ahora no lo veis vosotros ahora, pero sí, está diciendo que no, realmente, no hay más animalitos. Vale, ¿qué más cosas lleva la paella? Vamos al verde.
0: Pues, es claro, como solo me como el arroz de la paella.
1: María es de aquellas personas que dicen, ¿me puedes poner solamente un arroz? Yo es que no claro. quiero otra cosa.
0: Eh, no es verde, pero
1: el garrofó. El garrofó, ¿vale? Que no es verde, pero forma pero parte no de forma las madre. cosas que no tienen madre.
0: El, um...
1: La bachoqueta. La
0: bachoqueta. Y...
1: Vale, y ahora ya el resto los voy a desvelar yo, ¿vale? Porque eso ya, si no has hecho una paella en tu vida, pues no los has visto. El pimentón dulce, ¿vale? Que se utiliza en el sofrito. Luego también, obviamente, está el azafrán, que es lo que utilizamos, azafrán o colorante alimentario, para dar color. Y el tomate. ¿Vale? Que el tomate el, el tomate también se pone en el sofrito. Estos son los ingredientes que yo utilizo para hacer la paella. Yo sé que hay gente en otros sitios que utiliza otros ingredientes. Yo siempre he dicho que de la albufera hacia arriba <risa> es una cosa y de la albufera hacia abajo y hacia, y hacia adentro es otra cosa. Totalmente. Yo sé... Y no, no, no voy a ir a, al desprecio fácil, ¿eh? al desprecio fácil de que no me despreciéis vosotros a mí, de decir que una paella con pimentón no es una paella. No voy a ir, no voy a ir. Yo sé que hay gente que os gusta, eh, porque siempre se ha hecho así en vuestras zonas, pues poner un poque de pimentón, les pilotetes. ¿eh? Hay gente que si no tiene pilotetes la paella, no es paella. ¿eh? Hay gente que incluso en el sofrito le echa ajo. Ajo, ¿eh? El ajo valenciano. No, el ajo es de las pedroñeras de Cuenca. Pero no me voy a meter con nadie, no me voy a meter con nadie. Esto no es una cuestión revelada. Sabéis que dentro de nuestra fe hay cuestiones que son materia revelada, que vienen por la revelación, por la Sagrada Escritura, por la tradición. Y hay cuestiones que son de materia, cuando hablamos de normas, hablamos de normas eclesiásticas. Es decir, una norma que en un momento determinado de la historia se ha visto conveniente para la vida de la iglesia y se ha asumido como propia esto no es una cuestión revelada, creo, o sea yo en la Sagrada Escritura no he visto nada acerca de la composición de la paella ahora, para mí la paella es lo que he dicho ya Totalmente. está, diversidad de opiniones, creo que tenemos que ser lo suficientemente libres como para poder opinar libremente
0: Totalmente.
1: para mí la paella es eso que he dicho que tiene las demás variantes, pues bueno, es la paella de no sé dónde. Es la paella que hacen allí, que comen allí. Pero, si soy yo el que hace la paella, en mi vida,
0: en eso? Mi vida
1: nunca, nunca, nunca esas cosas. No por nada me diréis, ay, pues yo es que sense pimentón no me enche paella. Vale, vale. Me parece genial. Me parece genial que tú sense pimentón no me eches paella. Yo, si tiene pimentón, hombre, comérmela, me la como. Claro que sí, no, no voy a hacer el feo, ¿no? Pero si me das a elegir, si me dices, ¿y un poquito de pimentón y roche? No. No. Vale, no. ¿ves? María, en esto coincide conmigo. Sí. Así sí. es que, Javi, esta es mi respuesta. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero esta es mi respuesta. La otra pregunta ya ni me acuerdo, porque es que está muy intensa. Ya,
0: yeah, yo tampoco. La otra era así Creo que. ¿Tu vestimenta?
1: Que, sí, ¿qué ropa de sacerdote es la que más me gusta? No sé, por la que tú quieras, quiero decir. Es que después de hablar de la paella ya. Ya. Yeah, como me que va. además es que es cerca de la hora de comer y como que tenemos un poquito de hambre. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Esta pregunta viene en formato de texto y es una pregunta que. Voy a decir la identidad, porque como me lo dijo desde la primera y tengo algunas en la recámara. Voy a decir la identidad. Es una pregunta que nos lanza José Luis del SAC, del Santo Ángel Custodio, que recordad, es la parroquia donde yo vivo ahora, aunque no estoy mucho por allí, pero es donde vivo. <risa> María nos va a leer la pregunta que nos ha lanzado José Luis.
0: ¿Qué le dirías a una persona que dice que Juniors o los cristianos en general son una secta? Bueno,
1: Mary, ¿tú qué les dirías?
0: A ver, yo les diría que antes de decir que somos una secta, que vengan y que lo vivan. Y ahí entenderán que realmente no
1: es una secta. Efectivamente. Cuando alguien dice que Juniors o que la Iglesia es una secta, primero tendría que definir lo que es una secta claro. y descubrir lo que es. Uno de los factores con los que muchas veces se definen las sectas es con el hecho de que coartan la libertad de las personas que pertenecen. Justamente nosotros, dentro de la Iglesia, no coartamos la libertad de nadie. Viene libremente quien quiere participar. Entonces, realmente... No es una secta porque yo no saco ningún beneficio personal con el hecho de que alguien participe de la vida de la iglesia. El beneficio que yo obtengo es cumplir con la misión de anunciar el evangelio. Pero no lo hago por mí, sino que lo hago por el bien del otro, porque sé que esto es bueno para esa persona. No es por una cuestión de que yo vaya a recibir distintas cosas por el hecho de haber acercado a esas personas a la iglesia. Y lo mismo. Siempre desde la libertad. Yo creo que nadie nunca que se haya acercado a hablar conmigo podrá decir que le ha hablado de algo, le he propuesto algo, le he invitado a algo que fuera en contra de su voluntad. El primero que tiene que estar cerca de Dios para vivir dentro de la vida de la Iglesia es la persona que se acerca. ¿No, María?
0: Totalmente de acuerdo. Es en... que cada uno es libre dentro de bueno, el movimiento de juniors y es que no obligas a nadie ni le dictas a nadie nada absolutamente. absolutamente.
1: Muchas veces en los centros sabéis qué pasa, pues que hay niños que ve, empiezan a venir y de repente, pues por lo que sea, por el momento en el que están o por lo que están viviendo, o porque simplemente no les gusta, pues dejan de venir. Pues oye, eh, a mí me gustaría claro. que siguieras viniendo, pero si ves que no te hace bien, si ves que no te llena o no te claro. gusta... Pues...
0: Cada uno es libre de entrar cuando quiera, de salir cuando quiera y...
1: Efectivamente. Sí.
0: Cada uno pues lo vive diferente.
1: Entonces, ese es el motivo por el que diríamos que eh, ni juniors, ni ser cristiano, ni formar parte de la iglesia, es estar en una secta, ¿de acuerdo? Gracias, José Luis, por tu pregunta. Bien, pues vamos con una tercera pregunta, que esta es un poquito más larga. Realmente, la persona nos envió dos preguntas, pero yo solo voy a plantear una, ¿vale? La otra la plantearemos en otro momento y seguramente pediré la ayuda de un asistente experto en la materia. <risa> Pero de momento vamos a escuchar esta pregunta que nos envían desde bastante lejos. Atentos ahí.
0: Buenos días. Antes de nada, un abrazo a todo el equipo y a Pacheco. Muchas gracias por vuestro podcast. Desde la distancia viene muy bien tener este contacto con Juniors. Tengo un par de preguntas. Actualmente me encuentro trabajando para cierta empresa que fabrica ciertas máquinas voladoras que se usan en conflictos armados. Soy de la opinión que es necesaria la defensa, aunque también soy consciente del conflicto ético que supone. ¿Qué opinión tenéis? ¿Puedo seguir trabajando sin tener conflicto moral o bien debería replantearme mi posición laboral? Muchas gracias. Sigo en activo, ah, no.
1: ah, vale,
0: activo como educador de jóvenes de estilo. Confirmación en el centro de Juniors Tabernes. Tabernes de la si sale mi pregunta en podcast, un saludo a todos mis chavales de Juniors, que son un tesoro. Un saludo a Juniors de tabernes y un saludo a todos
1: vosotros. Gracias, Jorge. Qué cumplida nos has hecho tu pregunta. Ya os digo, el día que pongamos la siguiente pregunta, pondremos también la introducción, que está muy bien. Y además, saluda a todos el sí. mundo. Bueno, pues Jorge viene a preguntarnos que como él está trabajando en una empresa que fabrica aviones, por lo que nos dice, deducimos que son aviones de lo que llamamos de combate, nos plantea si esto, el hecho de estar trabajando ahí, por el hecho de estar construyendo esta maquinaria, hay un dilema ético o moral sobre ello. ¿Tú, Mary, qué dirías?
0: Uf, es que qué difícil, ¿no?
1: Es complicadillo, ¿verdad? Sí. Bien, vamos, vamos, a, vamos a entrar un poco en materia. Esto es una cuestión bastante terminológica, ¿vale? Entonces voy a intentar explicarla bien. Como tú has dicho, tú fabricas o tu empresa fabrica dispositivos para la defensa, ¿vale? Es decir, la finalidad con la que se, con la que se fabrican este tipo de máquinas o de artefactos es la defensa. El objeto no debe de ser el ataque. Y, en definitiva, no eres tú quien decide la finalidad de esos dispositivos. Es cierto que podríamos decir, bueno, pero entonces estamos jugando un poquito a dos bandas, ¿no? Porque estamos diciendo que, claro, como el que dispara no soy yo, claro, pues no tengo... realmente no tengo responsabilidad. Entiendo que cuando tú participas de una empresa de este tipo, lo haces porque realmente confías y esperas que estos dispositivos se utilicen para sembrar paz, no para generar guerras es verdad que esa decisión en última instancia no depende de ti, pero lo cierto es que eso debe ser lo que nos debe de mover cuando nosotros llevamos a cabo adelante una acción es decir, tu responsabilidad en ese sentido está en el hecho de que tú estás participando de la fabricación de unos instrumentos que su fin teórico y debería de ser así es el que contribuyan a la defensa, no el generar un ataque a las demás personas esos instrumentos mal utilizados se pueden utilizar para matar vidas por supuesto, pero la moralidad de esto no la marca el objeto, sino que la marca quien hace el uso de ese objeto. Entonces es como, por ejemplo, el uso de la dinamita. vale, Yo puedo tener dinamita y yo la puedo utilizar para excavaciones, como se ha hecho muchas veces. Ahora, si yo utilizo esa dinamita para eh, acabar con vidas de personas, obviamente el fin no, no es, el es el mismo. mismo. En ese sentido, creo que, no sé cuál es la empresa, pero me imagino que la idea será poder construir maquinaria para la defensa, porque normalmente los gobiernos en esto suelen también ser bastante espabilados. Es decir, ya no hablamos de un ministerio de guerra, sino que hablamos de un ministerio de defensa. Eso significa que la finalidad es de la defensa, no es el ataque. Creo, Jorge, no sé si te ayudará, pero en definitiva la respuesta sería que tú estás colaborando en la construcción de unos instrumentos que no necesariamente se tienen que utilizar para acabar con vidas humanas o para generar situaciones perjudiciales para las personas. La moralidad del uso de esos instrumentos depende de quién ordena su uso y de quién los utiliza, pero no es tu caso. Así es que... Creo que en ese sentido podrías estar tranquilo. ¿Estás de acuerdo, Meri? ¿Esto tiene sentido lo que acabo sí. de decir? A ver, tienes, sí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale, pues entonces Meri <risa> y yo estamos de acuerdo, lo cual ya somos dos personas que lo vemos claro. Esperemos haberte ayudado a ti también, ¿vale, Jorge? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Y un saludo a Tabernes de la Vaidigna, claro que sí. Lo del, lo del pimentón y todo esto no lo he dicho por vosotros, ¿eh? <risa> que yo sé que hemos tenido, justamente con Jorge, yo he tenido alguna discusión que otra sobre este por tema. Ella. Efectivamente, pero no ha sido por eso, ¿eh? Yo cuando he comido paella en Tabernes la he comido súper a gusto y la verdad es que tengo ganas de volver a ir allí a comer paella, así es que a ver si me invitáis, ¿eh? Pues nada, hemos llegado al final de este episodio. Mary, ¿qué te ha parecido?
0: Ay, muy entretenido.
1: Ha estado bien, ¿no? Sí. No era para tanto. No. ¿Y te lo has pasado bien? Sí, muy bien. Yo también. Y me alegra muchísimo de que estuvieras aquí conmigo. Así es que, nada, gracias María por participar con nosotros en este episodio de ¿Y tú qué? Y al resto, nada, los que celebréis las fallas a disfrutarlas mucho, los que no las celebréis pues disfrutar mucho también, que eso está bien. Uh -huh. Y el día 20, el día de la resaca fallera, sacaremos otro episodio de nuestro podcast. Así es que, nada, que Dios os bendiga y siempre unidos. Adiós. ¿Y tú
0: qué? Un podcast de Juniors Moviment Diosesal.